0: Baudolino inizia a scrivere. Non Ratispone anno domini decembri, decembrei. MCLV, cronica Baudolini, cognamento de aulario. Io Baudolino di Galliaudio, degli, degli aulari con la testa che somiglia a un leone, alleluia, si sono resi grati al Signore che mi perdoni. Abbeo fatto rubamento rubamento più grande della mia vita cioè è, ho preso da uno scrigno del vescovo otto molti folie che forse sono cose della cancelleria imperiale e lì è grattati o grattati quasi tutti meno che dove non veniva via ed adesso ho tanto pergamino per scriverci quel che voglio cioè la mia cronica anche se non la so scrivere in latino, se poi scoprono che i folii non ci sono più che sa che Caffarnaum viene fuori ed pensano che magari è una spia dei vescovi romani che vogliono male all'imperatore Federico, ma forse non le importa a nessuno in cancelleria scrivono. Tutto anche quando non serve, et chi li trova questi folii, non se ne fa negot, incepit prologus de duabus civitatibus historiae ad emce extii conscripit, saepe multumque volvendomicum de rerum temporalium motu ancipit c- queste sono le linee che era prima e non ho potuto grattarle bene, che devo saltarle. Se poi li trovano questi fogli dopo che li ho scritti, non li capisce, non c'è un cancelliere perché questa è una lingua che la parla, quelli della fraschetta, ma nessuno l'ho mai scritta. Però se una lingua che nessuno capisce, indovinano. Subito che sono io, perché tutti dicono che alla fraschetta parliamo una lingua che non è da cristiani, dunque devo nasconderli bene. Fistiorbo che fatica a scrivere mi fa già male tutti i diti. Io mio padre Gagliaudio l'ha sempre detto che deve essere un dono di Santa Maria di Roboretto, che sin da che ero parvulo appena sentivo uno che diceva Cinque parole, subito li rifacevo la sua parlata: che fosse di Terdona o di Gavi, e persino che veniva da Melio Mediolanum, che parlano un idioma che ingrancia i cani. Insomma, persino quando ho incontrato i primi alamanni della mia vita, che erano quelli che absidiavano, Terdona, tutti chiuschi. E vilani, e dicevano rauts, et mingot. Dopo mezza giornata dicevo rauts, et Mengot, Anch'io, e loro mi dicevano kent. Vai a cercarci una bella frumve, che facciamo? fu chi non importa se lei è d'accordo, basta che ci dici. Dove stai poi la Teniamo ferma noi. Ma cos'è una frumve? Dicevo. Io e loro dicevano una domina, una dauna, una, una femmina, dove e facevano il segno della tette grosse perché in questo assedio noi di femminae stiamo in scarsità scarsitate, quelle di tendona stanno dentro e quando ci entriamo lassi a fare a noi ma per ora quelle fuori non si fanno vedere e giù mie, da far venire la pelle che cappone persino a me, bravi, suavi di merda, ci ho detto, figuratevi, se vi dico dove sta la fruve, sono mica la spia, fatevi le pugnette. Mamma mia, momenti mi massavano, massavano, amassavano a uh, necabant, adesso quasi scrivo latino. Non è che non capisco il latino perché ho imparato a leggere su un librum latino e quando mi parlano latino capisco, ma è lo scrivere che non so come si scrivo, scrivono i verba. patan non so mai se è equus o equum è sbaglio sempre mentre da noi. Un cavallo è sempre un chivaus e non sbaglio mai perché nessuno scrive cavallo, anzi scrive proprio niente perché non sa leggere. Però quella volta è andata bene e lì tedeschi non mi hanno toccato nancia, un capello perché proprio a quel punto sono arrivati dei milites che gridavano andiamo, andiamo, che si attacca di nuovo e poi è successo un ciadello della miseria. e Io non capivo più Nacidens con i escudieri che andavano di qua e Fanti con le labarde che andavano di là e suoni di tromba e torri di legno alte come gli arbori della burmia che si muovono come carette con balistari e fundibulari sopra e altri che portavano le scale a essi piovevano addosso tante frecce come se va, come se era la grandina e quelli che lanciavano petroni con una specie di cucchiaio grosso e mi si fovalano, si follavano sopra la testa tutti gli iaculi e i delponesi battavano buttavano dai muri che battaglia e io mi sono messo per due ore sotto un cespuglio dicendo virginia santa aiutami tu poi tutto si è calmato e correvano accanto a me quelli con la parlata di che gridavano che avevano ammazzato tanti ponesi che sembrava un tanaro di sangue erano che, ton, contenti come, un, come una calenda maia perché così perdona impara a stare quei mediolaneses? siccome poi tornavano in dreto anche i alamani della frune forse un po' meno di prima, perché anche i delponesi non ce le avevano mandate a dire io mi sono detto meglio che spango via. E cammina, cammina, sono tornato a casa che era quasi mattino a raccontare tutto a mio padre Gaglialdo che mi ha detto bravo che, bravo vai a metterti in mezzo hai ah, a che un giorno ti prendi una picca del culo, ma lo sai che quelle sono cose per i signori laziali, cor, cocere nel loro brodo, che noi dobbiamo pensare alle guacche. E siamo gente seria, altro che Fredericus, che prima viene, poi va, poi torna e non combina un'ostia. Ma poi Tardona non è caduta perché hanno preso solo il borgo ma non l'arce e ha continuato ancora che poi viene la fine della mia cronica quando gli hanno tolto l'acqua e quelli piuttosto che bere il loro pisio e detto a Fridericus che erano fidelissimi. Lui li ha lasciati uscire, ma la città, la prima bruciata e poi fatta a tocchi, ci hanno fatto tutto quelli di Pappia, e Chiecoi d'Artonesi ci hanno il tente invelenato qui da noi, non è come gli alamanti, gli alamanni chi, che si vogliono tutti bene l'uno con l'altro e sono sempre come queste due dite invece da noi quelli di Gramondio si, ve, si vedono uno di Bergoglio lì gira già le balle ma adesso riprendo a spiegare la cronica che quando vado per i boschi della fraschetta specie, se c'è la nebula di quella buona che non ti vedi la punta del naso e le cose vengono su d'improvviso che non le avevi viste venire io ciò Le visioni come quella volta che ho visto il lioncorno e l'altra volta che ho visto il santo Baudolino che mi parlava e mi diceva figlio della puta andrai all'inferno perché la storia del lioncorno è andata così che si sa bene che per cacciare il lioncorno bisogna mettere una ragazza non svirginata ai piedi dell'albero E la bestia sente l'odore di virgine e viene a metterle la testa sulla panza. E allora io ho preso l'anela di Bergoglio che era venuta di lì con suo padre a comprare la vacca da mio padre. E le ho detto, vieni nel bosco che cacciamo il leoncorno, poi l'ho messa sotto l'albero perché era ero sicuro che lei era vergine. E le ho detto, stai, bella così e slarga le gambe che fai posto per dove la bestia mette, la testa. E lei diceva, slargo cosa? E io dicevo lì in quel punto, ecco, slarga bene e la toccavo e lei si è messa a fare dei versi che pareva una cavra che partoriva e non ci ho visto più insomma mi è venuta come una apocalipsin e dopo non era più pura come un giglio e allora lei ha detto dio madonna adesso come facciamo a far venire il leoncorno e in su quel punto io ho sentito una voce dal cielo che mi ha detto che il leoncorno squitollet peccata mundis ero io e saltavo per lì cespugli e gridavo e i perché ero più contento di un leoncorno vero che la Vergine ci aveva messo il corno nella panza per questo il santo Badolino mi ha detto figlio e è coetera Ma poi mio perdonato e l'ho visto ancora altre volte, tra il losco e il brusco, ma solo se c'è tanta nebbia o almeno se scarnebbia, non quando il sole sgancettat oves et boves. Però quando l'ho raccontato a mio padre Gagliaudo che avevo visto, San Baudolino mi ha dato trenta lignate sul cop- 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 croppione, dicendo, «Oh, signor proprio, a me doveva capitare un figlio che vede le visioni e non sa neppure molgere una vacca o li spacco le testa abbastonate o lo do a uno di quelli che vanno per le fiere e i mercati facendo parlare la simia d'Africa e la mia santa mamma mi... Ha gridato Plandrone Fagnano, ti sei peggio di tutto che cosa ho fatto al Signore per avere un figlio che vede i santi. E mio padre Gagliaudo ha detto, non è vero che vede i santi questo è più busiardo di guida e si inventa tutto per non fare niente. Racconto questa cronica, se no non si capisce come è andata. Quella sera che c'era un nebbione che si tagliava col coltello e dire che era già aprile, ma da noi fa nebbia anche d'agosto. E se uno non è di quelle parti, si capisce bene che si perde tra la burmia e la fraschetta, specie nel se non c'è un santo che lo tira per il morso ed ecco che io andavo a casa che mi vedo dinanzi un barone su un cavallo tutto di fermo il barone non in non il cavallo era tutto di fermo con la spada che somigliava il re di ragona e mi è venuto un colpo mamma mia va a vedere che è davvero san baudolino che mi porta all'inferno ma lui ha detto clinkin bitte". e io ho subito capito che era un signora alla mano che per la nebbia si era perduto nel bosco e non trovava più i suoi amici ed era già quasi notte e mi ha fatto vedere una moneta che io non avevo mai viste di monete poi era contento che io rispondevo nella sua parlata e gli dicevo in Diucci, se vai avanti così finisci nella palude bello come il sole, che non dovevo dirlo bello come il sole con una nebbia che si tagliava col coltello, ma lui ha capito lo stesso. E poi ci ho detto che lo so che lì toeschi vengono la da una contrada dove è sempre primavera e forse ci fioriscono. I citri del libanus ma da noi nella Pelea c'è la nebbia e in questa nebbia girano dei bastardi che sono ancora i nipoti dei nipoti dei arabi che ci aveva combattuto carlo magno e sono brutta gente che come vedono un peregrino ci danno una Bassarotta sui denti e ci portano via anche li cavelli che hanno. Testa ergo se venite nella capanna di mio padre, Gagliaudo, una scotella di broda calda la trovate ed una pagliassa per dormire la notte nella stalla, poi domani con la luce vi mostro la strada. Specie, se avete quella moneta, gratia e benedicite, siamo povera gente ma onesta. Così l'ho portato da mio padre, Gagliaudo, che si è messo a gridare, «Picciu!» Che non sei altro co- cosa c'hai nella testa perché hai detto il mio nome a uno che passa con questa gente non si sa mai magari a un vassallo del marchione di monteferrato che poi mi chiede ancora una ticima di fructibus ed affeno e lugheminibus e o un fondro o il giocatico o la bovateria ecco che siamo rovinati e stava per Prendeli il bastone. Io ci ho detto che il Signore era un alla mano e non del Monferrato. Lui ha detto peggio che andare di notte. Ma poi, quando ci ho detto della moneta, si è calmato perché quelli di Marengo ci hanno la testa dura come il bove ma fino come un cavallo. E' capito che poteva tirarci fuori qualcosa di buono e mi ha detto, tu che parli tutto dici questa cosa qui item che siamo povera gente ma onesta quello ce l'ho già detto io non importa meglio che ripeti item grati per il solito ma ci sta anche il feno per il cavallo item alla scotella calda ci aggiungo una formaggio e il pane e un baucale di quel buono item che lo metto a dormire dove dormi tu proprio vicino al fuoco e tu per stasera vai nella stalla item mi faccia vedere la moneta che io vorrei un solito genovino e fiat come un della famiglia, perché noi di Marengo le ospite è sacro. Il Signore ha detto, ha ha, siete callidi voi di Marincum. Ma un negozio è un negozio, io vi do due di queste monete e tu non chiede se un solito genovino, perché con un solito genovino io mi cavo fai la casa, e tutte le vostre bestie ma tu prendi e tu stai zitto che ci godani sempre mio padre sta zitto e ha preso le due monete che il signore li ha snacato sul tavolo perché quelli di Marengo hanno la testa dura ma fino fino a, e ha mangiato come un lupo il signore anzi come due lupi poi mentre più mio padre e mia madre andavano a dormire che si erano sacannati la schiena tutto il giorno, mentre io andavo per la fraschetta, il bere, e ha detto, buono, questo vino sta a bere. Ancora un poco qui, accanto al fuoco, raccontami Kint, raccontami come che parli tanto bene la mia lingua. Ad petitionem tuam frater singrine carissime, primos libros, cronicae mae missur neomane pravitate anche qui non sono riuscito a cancellare. Ora, principio la cronica di quella sera con quel signore alla mano che voleva sapere come mai parlavo la sua lingua e io lì ho contato che c'è il dono delle lingue come gli apostoli e che c'è il dono della visione come la, le maddalene perché vado per la silva e vedo il santo badolino a cavallo di un leon corno color del latte col suo corno a toltiglione proprio là dove i cavalli hanno quello che è per noi è il naso. Ma un cavallo no, non ha il naso altrimenti sotto avrebbe i barbis, come quelli di quel signore che aveva una bella barba colora di una pignata da, di rame, mentre gli altri alamanni che avevo visto a, avevano i pelli gialli persino nelle orecchie E lui mi ha detto che... Va, Va bene, tu vedi quello che chiami il lioncorno e forse vuoi dire il monoccheros, ma dove hai saputo che ci sono lioncorni a questo mondo? E io lì ho ho detto che lo avevo letto su un libro che aveva l'eremita della fraschetta e lui con due occhi spalancati che pareva una ciuetta diceva, ma come tu sai anche leggere? Crispulina, gli ho detto, adesso conto la storia. Dunque la storia è andata che era un santo eremita vicino a Bosco che ogni tanto la gente gli porta una gallina o un lepore e lui sta a pregare sopra un libro scritto e quando passa la gente si batte il petto con una pietra, ma io dico che un guatarone ed è tutta terra così si fa meno male dunque quel giorno ci avevano portato due vo- uovi e io mentre lui leggeva mi sono detto uno a me uno a te come i buoni cristiani basta che lui non vede ma lui non so come ha fatto perché leggeva ma mi ha brancato per il collo e io gli ho detto di vi vestimenta, vestimenta mea E lui si è messo a ridere e diceva, «Ma sai che sei un puorulo intelligente, vieni qui ogni giorno che ti insegno a leggere?» Così mi ha insegnato le lettere scritte e suon di mespule sulla testa, solo che... Dopo che eravamo in confidenza, si è messo a dire: Che bello, vino robusto che sei, che bella testa da lione! Ma fai vedere se le braccia sono forti e come è il petto. Fai toccare qui dove cominciano le gambe per vedere. Se sei sano, allora ho capito dove andava a parare e ci ho dato un colpo coi ginocchi sulle balle, ovvero i testicoli, e lui si è piegato in due dicendo dio faus io vado da quei di marrengo e dico che sei demoniato così ti bruciano e va ben faccio io ma prima dico che io che ti ho visto la notte che lo mettevi in bocca a una striga del masca poi vediamo che che pensano chi è, è il demoniato e allora lui ha detto ma aspetta che io dicevo per ridere e volevo vedere se eri timorato dal del Signore, se so, non parliamone, no. parliamone più vieni domani che cominciò a insegnarti a scrivere perché leggere una cosa che non costa niente, basta guardare e muovere le labbra ma se scrivi in un libro dentro ci vogliono i fogli e l'incostro e il calamus chialba pat pat arabat et nigrum semin, seminabat, che lui parlava sempre latino. E io gli ho detto basta saper leggere chi impari quel che non sapevi ancora, mentre che se scrivi, scrivi solo questo che sai già dunque, patientia meglio che rimango che non ti scrivere ma il culo e il culo quando che glielo contavo il al signore alla mano rideva come un Matteo diceva, bravo piccolo cavaliere, gli eremiti sono alla Sand Sodomiten, ma dimmi, dimmi, che cosa hai visto ancora nel bosco? E io pensando che era uno di quelli che volevano prendere Ter al seguito di Federicus Imperator, mi sono detto meglio che lo complaccio e magari mi dà un'altra moneta, che ci ho detto che due notti prima mi era apparso il Santo Badolino e mi aveva detto che l'imperatore, fa una grande vittoria a Terdona perché Fridericus era il signore unico e vero di tutta la Lombardia Lombardia complexa, la Frescheta. E allora il signore ha detto tu Kint sei mandato del cielo vuoi venire al campo imperiale e dire quello che ti ha detto San Badolino e io ho detto che se voleva dicevo anche San Badolino mi aveva detto che All'assedio ci veniva i Santi Pietro e Paolo a guidare gli imperiali e lui ha detto «Ah, vi wunderbar!» A me mi basterebbe, Pietro, da solo. Tint, vieni con me e la tua fortuna è fatta!» Il lico è ciò, quasi il lico è ciò, la mattina dopo quel signore dice ma mio padre che mi prende con lui e mi porta in un posto dove ho imparato a leggere e a scrivere, forse divento ministeriale. Mio padre Gagliaido non sapeva bene che cosa voleva dire, ma ha capito che si toglieva di casa una, un mangia pane tradimento e non doveva più penare perché me ne è andato per la per ciuente, ma pensava che quel signore poteva essere magari. Uno di quelli che va per ferie a mercato con la simia e magari mi avrebbe messo poi le mani addosso e, e questo. Non gli piaceva, ma quel signore ha detto che lui era un gran Come platinus e che tra le alamani non c'erano sodomiten. Che cosa sono queste sodomite? gli ha detto mio padre e ho spiegato che sono i... Chi pioni, figuriamoci, ha detto lui. Chi pioni? Sono dappertutto. Ma visto che il Signore tirava fuori altre cinque monete per in più delle due della sera prima, allora. Ma non visto, non ga visto più. E mi ha detto, figlio mio, vai che per te ho una fortuna e forse anche per noi. Ma visto che questi alla mani gira, gira, sono sempre dalle mostre parti. Questo vuole dire. Che ogni tanto ci vieni a trovare, io ho detto, giuro, e via. Ma un po' di veniva, mi veniva il magone perché vedevo mia madre piangere, come che andavo a morte. E così siamo andati, e il Signore mi diceva di portarlo dove che sta il costro degli imperiali, facilissimo. Dico io, basta seguire il sole, ovvero andare verso che lui viene. E mentre andiamo, che già si vedevano i campamenti, arriva una compagna di cavalieri tutti barrati che in, sul momento che ci vedono si mettono ginocchioni e bas- passano le picchie e le insegne e alzano le spade. Ma cosa sarà mai? Mi sono detto, e quelli a gridare, Caesar di qua, e Kaiser de là, e Santissimus Rex, e baciano la mano a quel signore, io... «Quasi mi va la mascilla fuori dal posto per via della bocca, aperta come un forno, perché solo allora capisco che quel signore con la barba rossa era l'imperatore Federico sin carne e ossa, e io ci avevo raccontato male tutta la sera come se fosse una ciula qualunque. Adesso mi fa tagliare la testa, mi dico, eppure a lui sono costato» ho sette monete che, se voleva la testa, ma la tagliava ieri sera gratis, e amore Dei. E lui dice, non sei del spavent, ma tutto bene, recco grandi notizie di una visione piccola, puer, dice a tutti la visione che hai avuto nel bosco e io mi sbatto giù come se avessi il mal, caduco e sba, strabaccolo gli occhi e mi faccio uscire la bava. Di bocca e grido io, Ovidi, Ovidi, e, e racconto tutta la storia di San Baudolino che mi fa il vaticinio, e tutti lodano, domine Dio, e dicono, miracolo, miracolo, gocce in mirbei. E c'erano lì anche i messi di Terdona che non si erano ancora decisi se si rendevano. o no, ma quando hanno sentito miss, messi, stavano, stravano lunghi per terra, e dicevano, che se anche i santi si mettevano contro di loro, meglio rendersi che tanto non poteva durare. E poi vedevo i dertoni essi che uscivano tutti dalla città, uomini, donne, bambini e vetuli, e si piangevano addosso mentre gli alemanni li portavano via come se erano vere biecie, ovvero berbicis e universa Pecora e quelli di papia, che alle alle entravano a turtorra come matti con fassine e martelli e masse piccioni che a loro sbattere giù una città dai fondament li faceva sborare e verso sera ho visto sul colle tutto un gran fumo e ed ed odertona non c'era quasi più la guerra è fatta così come dice mio padre Gagliaudo è una gran brutta bestia però meglio loro che noi e a sera L'imperatore torna tutto contento a tabernacola e mi fai uno canassimo come mio padre mi faceva ma e poi chiamo un signore che poi era il buon canonico Rae Venus e gli dice che voleva che riparavano a scrivere la Bacchus e anche la grammatica che allora non sapevo cosa era mai adesso piano piano lo so e mio padre Gagliardo non si era gnanca immaginato che bello essere un sapiente chi lo aveva mai detto gratia a Almus", insomma si hanno reso al signore però scrivono una cronica fa venire le caldane persino di inverno e c'ho anche paura perché si spegne la luzerna e come di- gli diceva qual tale il pollice mi duole